0: la metamorfosis de franz kafka esta grabación de librivox es de dominio público tercera parte gregorio empero aliábase ya mucho más tranquilo cierto es que sus palabras resultaban ininteligibles aunque a él le parecían muy claras más claras que antes sin duda porque ya se le había acostumbrado el oído pero lo esencial era que ya se habían percatado los demás de que algo insólito le sucedía y se disponían a acudir en su ayuda. La decisión y firmeza con que fueron tomadas las primeras disposiciones le aliviaron. Sintióse nuevamente incluido entre los seres humanos y esperó de los dos, del médico y del cerrajero indistintamente, acciones extrañas y maravillosas y a fin de poder intervenir lo más claramente posible en las conversaciones decisivas que se avecinaban carraspeó ligeramente forzándose a hacerlo muy levemente por temor a que también este ruido sonase algo que no fuese una tos humana cosa que ya no tenía seguridad de poder distinguir mientras tanto en la habitación contigua reinaba un profundo silencio tal vez los padres sentados junto a la mesa con el principal cuchicheaban con éste tal vez estaban solo pegados a la puerta escuchando gregorio se deslizó lentamente con el silión hacia la puerta al llegar allí abandonó el asiento arrojóse contra ésta y se sostuvo en pie agarrado pegado a Elia por la viscosidad de sus patas. Descansó así un rato del esfuerzo realizado. Luego intentó con la boca hacer girar la llave dentro de la cerradura. Por desgracia, no parecía tener lo que propiamente llamamos dientes. ¿Con qué iba entonces a coger la llave? Pero, en cambio, sus mandíbulas eran muy fuertes y sirviéndose de helias pudo poner la llave en movimiento sin reparar en el daño que seguramente se hacía pues un líquido oscuro le salió de la boca resbalando por la llave y goteando hasta el suelo escuchen ustedes dijo el principal en el cuarto inmediato está dando la vuelta a la llave estas palabras alentaron mucho a gregorio pero todos, el padre, la madre, debían haberle gritado... —¡Adelante, Gregorio! —Sí, debían haberle gritado... —¡Siempre, siempre adelante, adelante! ¡Duro con, con la aserradura. cerradura! —E, eh, imaginando la ansiedad con que todos seguirían sus esfuerzos, mordió con toda su alma en la llave, medio desfallecido, y, a medida que ésta giraba en la cerradura... Él sosteníase meciéndose en el aire colgado por la boca y conforme era necesario agarrábase a la llave o la empujaba hacia abajo con todo el peso de su cuerpo el sonido metálico de la cerradura cediendo por fin le volvió completamente en sí bueno se dijo con un suspiro de alivio pues «No ha sido preciso que venga el cerrajero», y dio con la cabeza en el pestillo para acabar de abrir. Este modo de abrir la puerta fue causa de que, aunque Franca ya la entrada, todavía no se le viese. Hubo primero de girar lentamente contra una de las hojas de la puerta, con gran cuidado para no caerse bruscamente de espaldas en el umbral, y aún estaba ocupado en llevar a cabo tan difícil movimiento sin tiempo para pensar en otra cosa cuando sintió un ¡Oh! del principal que sonó como suena el mugido del viento y vio a este señor el más inmediato a la puerta taparse la boca con la mano y retroceder lentamente como impulsado mecánicamente por una fuerza invisible. La madre, que, a pesar de la presencia del principal, estaba allí despeinada, con el pelo enredado en lo alto del cráneo, miró primero a Gregorio, juntando las manos, avanzó luego dos pasos hacia él, y se desplomó por fin, en medio de sus faldas esparcidas en torno suyo, con el rostro oculto en las profundidades del pecho el padre amenazó con el puño con expresión hostil cual si quisiera empujar a gregorio hacia el interior de la habitación volvióse luego saliendo con paso inseguro al recibimiento y cubriéndose los ojos con las manos rompió a llorar de tal modo que el llanto sacudía su robusto pecho Gregorio, pues, no llegó a penetrar en la habitación. Desde el interior de la suya, permaneció apoyado en la hoja cerrada de la puerta, de modo que sólo presentaba la mitad superior del cuerpo, con la cabeza inclinada de medio lado, espiando a los circunstantes. En esto había ido clareando, y en la acera opuesta se recortaba nítido un trozo del edificio negruzco de enfrente era un hospital cuya monótona fachada rompían simétricas ventanas la lluvia no había cesado pero caía ya en goterones aislados que se veían llegar distintamente al suelo sobre la mesa estaban los utensilios del servicio del desayuno pues para el padre era esta la comida principal del día, que gustaba de prolongar con la lectura de varios periódicos. En el lienzo de pared que daba justo frente a Gregorio colgaba un retrato de este hecho durante su servicio militar y que le representaba con uniforme de teniente, la mano puesta en la espalda, sonriendo despreocupadamente con un aire que parecía exigir respeto para su indumento y su actitud. Esa habitación daba al recibimiento. Por la puerta abierta veía Cela del piso, abierta también, el reliano de la escalera y el arranque de esta última, que conducía a los pisos inferiores. —Bueno, dijo Gregorio, muy convencido de ser el único que había conservado su serenidad.
1: Al momento recojo el muestrario y salgo de viaje. ¿Me permitiréis que salga de viaje, verdad? ¡Ea, eh, señor principal! Ya ve usted que no soy testarudo y que trabajo con gusto. El viajar es cansado, pero yo no sabría vivir sin viajar. ¿A dónde va usted, señor principal? ¿Al almacén? ¡Sí! ...lo contará todo tal como ha sucedido... ...puede uno tener un momento de incapacidad para el trabajo... ...pero entonces es precisamente cuando... ...deben acordarse los jefes... ...de lo útil que uno ha sido... ...y pensar que... ...una vez pasado el impedimento... ...volverá a ser tanto más activo... ...y trabajará con mayor celo... ...yo, como usted sabe muy bien... Le estoy muy obligado al jefe. Por otra parte, también tengo que atender a mis padres y a mi hermana. Cierto que hoy me encuentro en un grave aprieto. Pero trabajando sabré salir de él. Usted no me haga la cosa más difícil de lo que ya es. Póngase de mi parte. Ya sé yo que al viajante no se le quiere. Todos creen que gana el dinero a espuertas. Y además, que se da la gran vida. Cierto es que no hay ninguna razón especial para que este prejuicio desaparezca. Pero usted, señor principal, usted está más enterado de lo que son las cosas que el resto del personal, incluso. Y, dicho sea en confianza, que el propio jefe, el cual, en su calidad de amo... ...se equivoca con frecuencia respecto de un empleado. Usted sabe muy bien que el viajante... ...como está fuera del almacén la mayor parte del año... ...es fácil pasto de habladurías... ...y víctima propicia de coincidencias y quejas infundadas... ...contra las cuales no le es cómodo defenderse... ...ya que la mayoría de las veces... ...no llegan a su conocimiento... ...y que... Únicamente al regresar reventado de un viaje, es cuando empieza a notar directamente las funestas consecuencias de una causa invisible. Señor principal, no se vaya usted sin decirme algo que me pruebe que me da usted la razón, por lo menos en parte.
0: Pero, desde las primeras palabras de Gregorio, el principal había dado media vuelta y contemplaba aquel por encima del hombro convulsivamente agitado con una mueca de asco en los labios mientras gregorio hablaba no permaneció un momento tranquilo retiróse hacia la puerta sin quitarle ojo de encima pero muy lentamente como si una fuerza misteriosa le impidiese abandonar aquella habitación Llegó por fin al recibimiento y ante la prontitud con que alzó por última vez el pie del suelo dijérase que había pisado lumbre alargó el brazo derecho en dirección de la escalera como si esperase encontrar allí milagrosamente la libertad gregorio comprendió que no debía de ningún modo dejar marchar al principal en ese estado de ánimo pues si no su puesto en el almacén estaba seriamente amenazado. No lo comprendían los padres tan bien como él, porque en el transcurso de los años habían llegado a hacerse la ilusión de que la posición de Gregorio en aquella casa solo con su vida podía acabar. Además, con la inquietud del momento y con sus consiguientes quehaceres, habíanse olvidado de toda prudencia. Pero no así Gregorio, que se percataba de que era indispensable retener al principal, apaciguarle, convencerle, conquistarle. De ello dependía el porvenir de Gregorio y de los suyos, si siquiera estuviese ahí la hermana. Era muy lista, había llorado cuando aún yacía Gregorio tranquilamente sobre la espalda. De seguro que el principal, galante con el bello sexo, se hubiera dejado llevar por Elia a donde Elia hubiera querido. Habría cerrado la puerta del piso y le habría quitado el susto en el mismo recibimiento. Pero no estaba la hermana, y Gregorio tenía que arreglárselas él solo. Y, sin pensar que todavía no conocía sus nuevas facultades de movimiento, ni tampoco que lo más posible y hasta lo más seguro era que no habría logrado darse a comprender con su discurso abandonó la hoja de la puerta en que se apoyaba deslizóse por el hueco formado en la abertura de la otra con intención de avanzar hacia el principal que seguía cómicamente agarrado a la barandilla del rellano mas inmediatamente cayó en tierra intentando con inútiles esfuerzos sostenerse sobre sus innumerables y diminutas patas, y exhalando un ligero quejido. Al punto, sintióse por primera vez en aquel día invadido por un verdadero bienestar. Las patitas, apoyadas en el suelo, obedecíanle perfectamente. Lo notó con la natural alegría, y vio que se esforzaban en llevarle allí donde él deseaba ir dándole la sensación de haber llegado al cabo de sus sufrimientos mas en el preciso momento en que gregorio a causa del movimiento contenido se balanceaba a ras de tierra no lejos y enfrente de su madre ésta no obstante aliarse tan sumida en sí dio de pronto un brinco y se puso a gritar, extendiendo los brazos y separando los dedos. ¡Socorro! ¡Por amor de Dios! ¡Socorro! Inclinaba la cabeza como para ver mejor a Gregorio, pero de pronto, como para desmentir este supuesto, desplomóse hacia atrás, cayendo inerte sobre la mesa y no habiendo recordado que estaba aún puesta quedó sentada en ella sin darse cuenta de que a su lado el café chorreaba de la cafetera volcada derramándose por la alfombra murmuró gregorio mirándola de abajo arriba un momento esfumóse de su memoria el principal y no pudo por menos ante el café vertido de abrir y cerrar repetidas veces las mandíbulas en el vacío. Nuevo alarido de la madre, que, huyendo de la mesa, se arrojó en brazos del padre que corría a su encuentro. Pero ya no podía Gregorio dedicar su atención a sus padres. El principal estaba en la escalera y, con la barbilla apoyada sobre la baranda, dirigía una última mirada a aquel cuadro gregorio tomó impulso para darle alcance pero él algo debió figurarse pues de un salto bajó varios escalones y desapareció no sin antes lanzar unos gritos que resonaron por toda la escalera para colmo de desdicha esta fuga del principal pareció trastornar también por completo al padre que hasta entonces se había mantenido relativamente sereno, pues en lugar de precipitarse tras el fugitivo, o por lo menos permitir que así lo hiciese Gregorio, empuñó con la diestra el bastón del principal, que éste no se había cuidado de recoger, como tampoco su sombrero y su gabán olvidados en una silla, y armándose con la otra mano de un gran periódico que estaba sobre la mesa, preparóse dando fuertes patadas en el suelo esgrimiendo papel y bastón a hacer retroceder a gregorio hacia el interior de su cuarto de nada le sirvieron a este último sus súplicas que no fueron entendidas y por mucho que volvió sumiso la cabeza hacia su padre sólo consiguió hacerle redoblar su enérgico pataleo la madre por su parte a pesar del tiempo desapacible, había bajado el cristal de una de las ventanas y, violentamente inclinada hacia afuera, cubríase el rostro con las manos. Entre el aire de la calle y el de la escalera establecióse una corriente fortísima. Las cortinas de la ventana se ahuecaron, sobre la mesa los periódicos agitáronse, y algunas hojas sueltas volaron por el suelo. El padre inexorable apremiaba la retirada con silbidos salvajes pero gregorio carecía aún de práctica en la marcha hacia atrás y la cosa iba muy despacio si siquiera hubiera podido volverse en un dos por tres se hubiese encontrado en su cuarto pero temía con su lentitud en dar la vuelta impacientar al padre cuyo bastón erguido Amenazaba deslomarle de o abrirle la cabeza. Finalmente, sin embargo, no tuvo más remedio que volverse, pero advirtió con rabia que, caminando hacia atrás, le era imposible conservar su dirección. Así es que, sin dejar de mirar angustiosamente hacia su padre, inició una vuelta lo más rápidamente que pudo, es decir, con extraordinaria lentitud el padre debió de percatarse de su buena voluntad pues dejó de acosarle dirigiendo incluso de lejos con la punta del bastón el movimiento giratorio si al menos hubiese cesado ese irresistible silbido esto era lo que a gregorio le hacía perder por completo la cabeza cuando ya iba a terminar la vuelta aquel silbido le equivocó haciéndole retroceder otro poco por fin logró verse frente a la puerta pero entonces comprendió que su cuerpo era demasiado ancho para poder franquearla sin más ni más al padre en aquella su actual disposición de ánimo no se le ocurrió naturalmente abrir la otra hoja para dejar espacio suficiente sólo una idea le embargaba la de que gregorio había de meterse cuanto antes en su habitación Tampoco hubiera él permitido nunca los enojosos preparativos que Gregorio necesitaba para incorporarse y, de este modo, pasar por la puerta. Como si no existiese ningún impedimento, empujaba pues a Gregorio con estrépito creciente. Gregorio sentía tras de sí una voz que parecía imposible fuese la de un padre. Cualquiera se andaba con bromas. Gregorio pasase lo que pasase se apretujó en el marco de la puerta se irguió de medio lado ahora yacía atravesado en el umbral con su costado completamente deshecho en la nitidez de la puerta imprimiéronse unas manchas repulsivas gregorio quedó allí atascado imposibilitado en absoluto de hacer por sí solo el menor movimiento las patitas de uno de los lados colgaban en el aire, y las del otro eran dolorosamente prensadas contra el suelo. En esto, el padre dióle por detrás un golpe enérgico y salvador, que lo precipitó dentro del cuarto, sangrando en abundancia. Luego, la puerta fue cerrada con el bastón, y todo volvió por fin a la tranquilidad. Fin de la tercera parte